0: 零七七二，关于天津租界和白银问题的交涉。但是，为了尽可能避免在中国问题上与日本冲突，英国政府不顾中方的反对，于八月十一日公开宣布将把涉及刺杀程锡庚的四名中国嫌犯移交天津日伪当局。蒋介石认为，英方的决定严重损害中国的主权，中国政府无法容忍做事。这就引发了国民政府新的抗议交涉。根据蒋介石的电视，驻英大使郭泰奇八月十二日向哈利法克斯递交书面照会，以示抗议，指出所谓天津地方当局的合法地位是英国政府和中国政府都不予承认的，因而所发出的引渡要求也是不合法的。因此，在当前情况下，移交嫌犯有悖法律之公正，也不可能有公正之审讯。与英国的司法原则背道而驰，中国政府强烈要求英国政府在实施引渡决定之前再度慎重考虑，以维持执法之公正和中英两国现有之友好关系。八月十三日，国民政府又通过驻于英国使馆办事处致电卡尔大使，委座对贵国政府决定引渡中国嫌犯以为汉事，判对我之抗议即有迅速答复。声明：此种举动在事实上或情理上绝无承认天津为组织之意。在英方未做出答复的情况下，八月二十一日，蒋介石在重庆会见英国代办毕德本，要求转告卡尔大使，蒋本人对英方的决定表示遗憾，要求英方对中国政府的抗议做出正式答复，并声明此种引渡措施并不构成对傀儡政权事实上或法律上的承认。同一天，国民政府外交部也通过毕德本向英国政府正式提出抗议照会，强调英方向天津傀儡当局法院移交嫌犯是非法的。尽管围绕引渡嫌犯一案，中方已经数度向英方进行交涉，但是这一次国民政府的强烈反响仍颇使英方感到意外。迟至八月二十五日。英国才有外交大臣哈利法克斯对郭泰奇八月十二日的召会做出书面答复，解释说，英方之所以没有在天津地方法院提出引渡要求时马上移交嫌犯，是因为当时掌握的证据尚不充分。但在七月二十四日的东京会谈上，日本方面以及法律顾问提供的证据，嫌犯中两人被指控谋杀，另外两人被指控加入非法恐怖组织。在此情况下。已经无法拒绝天津地方当局的引渡要求，因而英国政府已向天津英租界公布局发出相应的指示。另外，哈利法克斯在复函中还辩称，英国政府一贯维持天津英租界的中立地位。八月三十一日，郭泰奇再度召回英国外交部，要求勿将次成涉嫌华人移交日方。英方此项行动不仅违反司法惯例。而且违反了英国对华条约义务。指出本案之争结并非在于四华人之有罪与否，主要问题即英方是否有权将华籍人民移交予为法院。即英内阁总检察官于半月前在伦敦审理人身保护状申请案时，已称天津法院为傀儡法院。应当指出，在天津租界危机期间，英国驻华大使卡尔一直不赞成轻易对日本让步。直到八月二十八日，卡尔还急电哈利法克斯，希望加强在远东的海军力量，重新确立英国业已受到损害的威信，并且指出，英国政府在天津危机中站在日本一边，无疑损害了英国的威信。近来发生的许多事情，如引渡四名嫌犯，使得中国人对我们产生了疑虑。他们希望我们重新保证，英国仍将在远东起重要作用。但是，在欧洲大战爆发前后。对日绥靖已成为英国远东政策的主导面，在日方的屡屡施压之下，英方最终于九月五日把涉及成案的四名中国人自租界监狱引渡至为天津地方法院，该四人旋被交予天津日军当局。然而，英国的退让换得的是日本的步步进逼，也使国民政府方面寓意不满，英国远东政策周旋的余地越来越小。至于天津存银问题，则由来已久，所引起的英、日之间已集中、英之间相应的交涉也颇为复杂。战前1935年11月，国民政府实施法币政策，收兑流通中的白银，另集中个性作为发行准备的白银。但在华北地区收回的白银，却因日方无理阻扰，未能南运，大部分留存于天津和北平的中国交通两行。待到抗日战争爆发，日本占领平津之后不久，即试图攫夺在租界的白银。1938年春尾，中国联合准备银行出笼后，日本便要求英租界当局交出中方存银，以作为发行伪联银券的准备。英方没有同意。当年底，日方加速了对天津租界存银的图谋。12月6日，外交部召回法国大使馆。查中国政府在天津法租界内存有白银，日方屡谋攫取，以天津法租界当局向持严正态度予以维护，日方未达目的。中国政府对于法方援助深为感贺。近距报告，日方对于该项存银图谋一己，外交部应请法国大使馆转行天津法租界当局，仍本向来维护之精神。将该项存银妥密封存，代为保管，无人日方或任何非法组织攫取或占有。致任木易，何吉略答。另在1939年1月21日，召回英国大使馆，查中国政府在天津英租界内存有白银，日方屡谋攫取，以天津英租界当局向持严正态度予以维护，日方未达目的。中国政府对于英方援助深为感荷。近据报告，日方对于该项存银仍在图谋攫取。外交部应请英国大使馆转行天津英租界当局，仍本向来维护之精神，将该项存银妥密封存，代为保管，误任日方或任何非法组织攫取或占有。致任木易，天津有关系各银行已经中国当局之照悉。何级略大？为了防止日方的纠缠，英法方面希望封存这批白银时，日本总领事在场，但日方却提出必须由日本军方和联合准备银行的代表在场，这一无理要求遭到英方的拒绝。一九三九年一月二十一日，外交部再度书面召回英国大使馆。中国政府有银锭存于天津英租界，日人曾几番意欲劫夺。终因天津英租界当局明确所持之维护立场而未能得逞，中国政府对英方之相助谨致谢忱。然而近日有报告称，日人仍在谋划劫德子银储备。中国外交部希望英国大使馆直接指示天津租界当局，一本原先之维护立场，封存此批白银并妥加保护，勿使日人或任何非法组织劫夺。待到1939年夏初，日本军队封锁天津英租界后，日方即要求天津租界内中国各银行之存银交付日方。当时，日华北方面军总司令杉山,山元公开宣称：英国若不将英租界中的白银移交伪华北临时政府，并禁止法币流通，则天津问题无从解决。英国若拒绝与日方合作。则日军在必要时准备增强对华北英侨之限制，英国并须对华北局势恶化负责。有鉴于此， 7月5日，中国外交部召回英国大使馆，关于日伪谋取中国政府在天津英法租界存银时，外交部曾于28年1月廿一日略请英大使馆转行天津租界当局，将该项存银妥为封存，代为保管，误人日伪攫取或占有在案。现据报，应当局现已允迪接收该项存银等情。查此项消息如果属实，不啻有显于中国政府不利，且与英国政府向来采取之政策不符。除分达外，相应略请英大使馆查照。特予严重注意，转达英国政府本一贯之精神，兼予维护保存，切勿接受日方该项要求，以敦睦谊，并判见复为和。何辑略大。同日，外交部还向法国大使馆致送了仅改动国别称谓而内容相同的节略，而在致美国大使馆的节略中，要求转达美国政府予以注意，提醒英法两国政府切勿接受日方该项要求。一九三九年七月，克莱奇与有田达成协定后，日方再次要求英方交出天津英租界之中方存银。八月底。英国政府表示，该项白银分别寄存于英、法两国银行，在未商得法国同意前，不能单独解决白银问题。这样，天津存银问题实际上已经国际化了。起初，英、法建议两项解决方案：一、交由国际委员会管理；二、用作赈济华北之用。但中国政府不愿接受，以该两项建议作为解决之基础。坚持中国应有权自行处理该款之主权。由于日方一开始就把决夺天津存银的目标公开化了，中方十分关注英方的相应态度。1939年7月18日，即克莱奇与有田达成协定公布前夕，中方曾向重庆英国使馆代办毕德本表示，天津存银问题至关重大，英国不能向日本让步。1939年9月初，欧战爆发后。日本再度要求天津英租界当局交出中国之白银，直到当年12月9日，英国才向中国政府提出与日方商议后的解决方案。天津白银问题为日方取消封锁英租界之唯一阻碍，现与日商议结果，已将白银存储于中立银行，提出十万磅，组织包括英、日在内的国际救济委员会办理救济事宜，奉令征求中方同意。同一天，以德、西、英、日新方案的蒋介石指示外交部查该项存银主权在我，英方何能擅自处理？如此重企划实现，我方损失极巨，希极训筹对策，设法阻止为要。但在中方尚未拿出对岸时， 1 9 4 0年1月上旬，英国驻华大使卡尔·吉尔向王宠惠提出两点：第一，白银改存中立银行；第二。英方提十万磅以作救济事业之用；法国方面要提二十万磅，合计三十万磅。中方接受了第一点，但不同意第二点，因为白银是法币准备金，且赈灾不能与白银问题混为一谈。另外，中国中央交通农民四行方面亦和英法大使进行沟通，说明天津白银是个有关银行发行法币的准备金。属于在租界的私人产权，租界当局应该加以保护。由于没有得到英方积极的回应，蒋介石本人于1940年2月17日当面向卡尔大使提出警告：如果英国不顾中国政府的立场而予以天津白银与日本妥协，于必声明应以破坏九国公约与放弃在华所有条约权益，并协助倭寇侵略我国之罪也。待到2月21日。外交部方面又向英方提出：一、与十万磅价值相等之白银提出后，由有,有关各中国银行所有；其余部分之白银应以汇丰及美法银行名义存放于义中立国银行，并以汇丰及美法银行为有关各中国银行之信托人；二、英国政府应取得日方有关此事将来不能发生其他困难之书面保证。以待前次所提，英国政府本身应供给之担保。三，如以十万磅款项全数用于购买赈济所需之食粮，中国政府准备予以同意。到了三月五日，英方提出修改意见，将白银以英国及日本领事馆名义存于天津，或将正金银行加入作为存户之一。中方表示，此时为最后之让步，恐无再让之可能。